0: No episódio desta semana vamos passar as últimas notícias da atualidade em revista. Vamos abordar a tragédia humanitária e o atentado aos direitos humanos em Gaza. Vamos falar sobre ideologias políticas e o apelo da mulher no mercado de trabalho. Se esquecer de referir outras questões culturais e lifestyle que fui fazendo e que fui investigando e vendo como Portugal Fashion e o projeto TUMO. Vamos a isso? Olá, sejam bem-vindos a mais um novo episódio. Estou muito contente de estar aqui. Estou um bocadinho... Coisinha da voz, às vezes quando fico mais cansada com muito trabalho, afeta-me logo a voz, não é o cansaço. Mas estou aqui a gravar porque faz parte do ofício, faz parte do ofício e portanto estou a gravar. Antes de começar aqui os meus comentários, eu queria só referir um, que estamos a fazer uma campanha de angariação de fundos na SoDigitaly um, para a Liga Portuguesa contra o Cancro, agora no Outubro Rosa, portanto ajudem-nos, passem por lá passem pela nossa página do Instagram porque estamos lá a fazer, na Soul Digital essa campanha de angariação de fundos para outubro rosa, que é o mês de sensibilização para o cancro da mama e estamos a fazer então uma campanha de angariação de fundos para a Liga Portuguesa contra o Cancro o valor total é automaticamente revertido para a Liga Portuguesa contra o Cancro nós somos um, um mero mediador a nível de criar a campanha de angariação de fundos no Instagram portanto, passem por lá e contribuam para a causa e ajudem-nos, porque acho que é de veras importante alçar aqui esta questão do cancro da mama neste mês do Outubro Rosa, que é o mês em que se assinala isso. Há muitos casos de cancro da mama e de outros cancros, infelizmente, e, portanto, nós estamos a fazer essa campanha para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Portanto, passem por lá e ajudem-nos. E eu queria exatamente começar por aqui porque, primeiro, não me queria esquecer de referir isto no episódio e porque acho que é a principal mensagem das mais importantes... Não é das mais importantes, mas é uma mensagem muito importante e que eu queria deixar aqui já no início do episódio. Passem no Instagram da Digital e façam o vosso nativo. Basta um euro para ajudar esta causa e a Liga Precisa Contra o cancro. Vamos aqui começar com o meu comentário, não é verdade? Eu disse que era o aniversário do podcast... Não na semana passada, mas na verdade não era, era esta semana, esta semana que é o aniversário do podcast, sabe é que eu pensei isso? Porque eu associei, ok, quatro episódios a um mês, não é? Um mês é mais ou menos quatro semanas, mas pronto, não, não foi o caso, uh, faz hoje um mês, hoje não, esta semana um mês, acho que até faz domingo, se não estou em erro, faz um mês de podcast, mas pronto, já estamos aqui no quinto episódio e eu estou muito contente, Apesar, eu não sei, a minha voz a falar está-me a soar um bocado estranha, mas espero que esteja mais ou menos favorável. Porque olha, é assim, worst be dreamers e feito é melhor que perfeito desde que seja bem feito. Portanto, eu estou a fazer e estou aqui no meu trabalho e na minha questão, com as condições que posso na altura, pronto, não estou assim mal, mas não estou 100% da voz vamos gravar, porque esse é o nosso trabalho a nossa função e eu tenho muita coisa para falar esta semana e muito importante a semana que passou, e esta semana não é, foram semanas muito boas, tive dias muito bons mas também tive aqui algumas questões que me fizeram um pouco de impressão, não é, fizeram um bocado de volta ao estômago, porque não me senti figurado, obviamente porque são questões que custam ler, ouvir um, compreender que estamos a passar por isto e eu quando digo passar digo mesmo a raça humana a população como um todo porque felizmente não estamos a passar por isso na prática um, e eu vou começar já por aqui eu vou falar realmente de Gaza um, eu no outro dia escrevi um texto no meu Instagram a dizer que reflete sobre a questão das disparidades de, de realidades que existem não é? quer dizer, eu estou aqui neste momento estou a gravar o podcast Consigo fazer as minhas coisas na minha vida, o meu dia-a-dia, -dia, trabalhar, estudar, mas no outro lado do mundo, seja em Gaza, seja na Ucrânia, seja na crise do Sudão, está a acontecer um monte de conflitos, um monte de tragédias. E, um, e, e é uma disparidade de realidades que custa perceber. E então eu tenho uma questão muito fulcral, não é? Tenho uma questão muito para os direitos humanos e interesse muito por isso e vou pesquisar e, na verdade, são questões que me custam de ver e de seguir e de ler. Um, eu tenho visto muitas notícias, tenho visto as organizações, as Nações Unidas e outras associações, os Médicos Sem Fronteiras, que estão no terreno, nomeadamente agora estou a falar em Gaza, porque é a questão mais atual, mais presente, não é? Mais aqui na ordem do dia e que... Pronto, é uma questão que a mim me custa de ler, custa-me custa ver essas notícias sobre essas coisas, mas eu vejo e acho que é hipócrita quem não procura saber sobre isso. E a verdade é que nós estamos a assistir em direto e a cores uma violação muito grave do direito internacional e um atentado, um massacre humanitário, não é? e hum, isso mexe muito comigo e eu acho que deve mexer com as pessoas deve hum, alertar as pessoas e as pessoas devem procurar saber sobre isso e posicionar-se também mas já lá vamos e a verdade é que eu li eu li uma reportagem do Expresso que saiu no, no outro fim de semana que veio, não é? era a Clara Freire Alves que escreveu e li também algumas coisas no nas redes sociais, mesmo dos jornalistas independentes que estão em Gaza e que trabalham nesse campo dos direitos humanos e que estão lá. E mesmo cidadãos lá que relatam as coisas e que estão a relatar. Eu depois até posso deixar isso mais especificado, se calhar no meu Instagram. Há umas páginas que eu estou a seguir para me também colocar a par a nível do conflito em Gaza e não somente também com a agenda setting que muitos meios de comunicação fazem. Ou seja, eu acho que neste neste tipo de conflitos é importante termos em conta não só um, a questão e a agenda setting de, um, dos mídias tradicionais mas também procurar relatos de outras pessoas, de voluntários de cidadãos que estão a passar pelas coisas no momento e que não é, houve o um boicote também na internet e tudo em Gaza, mas que vão colocando algumas coisas e que são jornalistas independentes e que têm um ótimo trabalho e que estudam essas questões e expõem se também a certos riscos para depois também estarem aqui a transmitir essa mensagem e as pessoas assistirem e compreenderem melhor as coisas. Eu acho que é muito importante esse trabalho e é de louvar não só pelo risco associado mas também pelo trabalho em si. E a verdade é que seja através dos mídias, seja através destas páginas das de jornalistas independentes seja através de associações voluntárias a verdade é que nós estamos a assistir em direto a este conflito e este conflito vem de uma realidade histórica e sociopolítica extremamente complicada vem de muitos anos atrás aliás eu também já partilhei porque há páginas que estão a fazer exatamente nas redes sociais para as pessoas terem acesso imediato quase para ser um conteúdo também muito fácil partilha um, estão a fazer esse tipo de conteúdo muito bem aprofundado e com fontes bibliográficas muito interessantes para dar a conhecer melhor a história entre o conflito não é? de Israel e da Palestina e ali na faixa de Gaza. É uma questão extremamente complicada, como volto a referir mas acho que importa assim nós termos essa plena consciência dessa questão antes de nos posicionarmos. É importante posicionar-nos acerca dos direitos humanos e da violação do direito internacional e Aliás, porque quem é humanitário e humanista deve procurar ser neutro e imparcial neste tipo de questões. Portanto, eu não me vou posicionar publicamente neste tema, neste tópico, por essa razão, como eu também já referi no meu Instagram e nas mensagens que eu tenho partilhado. Aliás, eu partilhei um texto e mesmo um post que eu escrevi e que eu li de uma, de uma presidente, de uma associação que ela diz exatamente... Que nós não vemos um povo ou outro. Nós vemos pessoas. E mais do que estar a defender lados. Porque lá está. Não deixa de ser uma realidade difícil. E histórica. E com muitos prós e contras. Mesmo a nível de aliados. Mesmo a nível de hum, influência geoestratégica e política. ok? Para Portugal, para a Europa. Para outros países. Acho que devemos sim olhar para a questão humana. E a questão humana é que as estatísticas e os dados que saem não são só números, ok? Não são só números, são pessoas, são civis. Existem muitas pessoas que estão a sofrer imenso com este conflito. E eu sinto que cabe-me também falar sobre isto, porque estamos a, estamos a assistir a este massacre e a esta questão em direto, ok? Que é o um massacre de vítimas inocentes, de pessoas, de civis, milhares de grávidas que não vão ter onde dar à luz... Acho que há cerca de 5 mil grávidas que vão dar à luz durante a próxima semana. São mais de 50 mil grávidas que existem na faixa de Gaza, ali naqueles territórios. Imensas pessoas que não têm acesso a água potável ou comida porque não estão a deixar passar os corredores humanitários, os caminhos humanitários. Aliás, ontem já deixaram, uh, acho que, passar cerca de 20 caminhos humanitários. Já saíram estatísticas e uh, comunicados a dizer que são precisos cerca de 100 caminhões humanitários por dia as Nações Unidas fizeram esse relatório apresentaram essa questão que são precisas cerca de 100 caminhões humanitários por dia e ontem deixaram entrar 20 já é um progresso já porque não tinham deixado de entrar anteriormente mas sim, há gente a morrer à fome há gente a morrer à sede pessoas sem acesso aos serviços mais básicos, crianças sem educação não estão é em conflito e essas pessoas são civis e não são um números só, são pessoas e portanto acho que é importante deixar aqui esta questão como tenho feito também nas minhas redes sociais, nas minhas páginas mesmo na Soul Digital e fizemos uma declaração porque acho que é hipócrita quem se posiciona acerca dos ODS ou sobre os direitos humanos ou mesmo quem não se posiciona ou não atua nessa área, melhor dizendo é hipócrita não fazer uma declaração sobre isto porque são direitos humanos ok? São direitos humanos que estão a ser extremamente violados e pessoas e civis que, são, que estão a ser massacrados neste conflito em Gaza. Nós temos uma realidade, ok, socioeconómica, política, pacífica, historicamente pacífica, sem conflitos deste género, mas não é a realidade toda a gente. E nós temos, enquanto cidadãos do mundo, temos que ter essa consciência e essa noção que não é só a nossa, não é só a nossa realidade que conta. Há muitas questões que, que importa referir e saber e conhecer e defender. E, aliás, não acho que seja só essa a questão. Eu também já referi isto e já li pessoas que também defenderam isto e eu concordo absolutamente. Eu acho que quem escolhe ficar calado nestas questões humanitárias, quem escolhe não se posicionar, e novamente refiro, não é posicionar a nível Israel ou Palestina. Não, é posicionar a nível de nós estamos a ter... Uma questão humanitária que está um, a ser extremamente presencial para milhares de pessoas, milhares de civis, que nada têm a ver com este conflito e que estão a sofrer. E nós escolhemos nem sequer fazer o básico, nem que seja partilhar um post nas Nações Unidas ou uma agriação de fundos na minha, no meu Instagram ou nas minhas stories. Eu acho que quem não percebe isso e quem não percebe essa, essa questão... E, e, e estou a falar de gente muito... Famosa e conhecida, como também estou a falar de completos anónimos. Eu acho que os direitos humanos devem ser defendidos e devem ser, deve ser verificado aqui esta questão. E eu não concordo, nada, mas nada mesmo, que ficar calado em questões humanitárias seja a premissa de muita gente, seja famoso ou não. Seja conhecido, tenha muitos seguidores ou poucos seguidores. Eu acho que quem defende uma coisa eticamente deve deve partilhar isso e deve posicionar-se. E é muito engraçado, porque mesmo no outro dia eu estava a ler é um, por acaso também uma frase de José Saramago na Comunidade de Cultura e Arte que diz exatamente mais ou menos isto do género que era. Há uma questão que defende os direitos humanos não é de ser de direita nem de esquerda mas é uma questão que muita gente que de boa vontade se poderia posicionar corretamente. Um, e é verdade, porque ainda existe muita gente com o preconceito, que defendem os direitos humanos e obviamente que defendem certos princípios um, é, muito, é muito fácil ser conotado com certas ideologias, porque é isso que as ideologias também defendem. Mas eu acho que esse preconceito é extremamente inconcebível e acho que é um... Eu acho que é uma falta de senso, de afirmação e de e é mesmo quase um comportamento de grupo, não é? Porque é uma hipocrisia não defender os direitos humanos porque as pessoas que vão ler aquilo, ah, vamos se calhar conotar aqui esta pessoa com uma ideologia ou com outra ideologia. Eu acho que, assim, posicionamento de direitos humanos, lá está, é neutro e imparcial. É uma questão de civis e de pessoas que estão a passar por coisas que se calhar nós nem conseguimos imaginar que um dia e nem sequer vamos passar, graças a Deus. Não, não é ainda bem que não vamos passar por essas situações, mas há gente que vai passar e que está a passar. E nós que temos esses privilégios todos, não é? Acho que posicionar-nos do lado certo, do lado dos civis, é, é o mínimo, ok? E falta isso a muita gente. Nesta questão em Gaza, as minhas primeiras premissas são os civis, é inconcebível, é preciso apoiar associações e causas que estão a atuar no terreno, ok? Através de doações, através de partilha, se não conseguirem doar. Estarem informados, partilharem-se com outras pessoas. E a outra questão, não é só esse trabalho de ajudar quem está no terreno, nem de estar informado sobre as coisas, porque estar informado sobre as coisas também é meio caminho andado, para perceber a relevância de defender isto, mas passa também para o outro lado de é preciso defender sim estas questões humanitárias, é preciso sim defender que não é correto estar a ser violado o direito internacional, não é correto estarem a ser negados a bens essenciais como a água, como a comida e deixar as pessoas a morrerem à fome é preciso deixar os corredores humanitários funcionarem corretamente, os caminhos da ONU chegarem lá e outras associações, dos médicos não é correto um hospital ser um alvo seja de que lado for, não estou a discutir isso estou a discutir que não é correto fazer de um hospital uma infraestrutura essencial onde são milhares de civis, centenas de civis um alvo de guerra não é correto e ficar calado nestas situações já está do lado errado da história e no outro dia eu li e é muito verdade um dia os teus filhos vão ler sobre isto nos livros de história, infelizmente. bom querer saber sobre isto, como nós queremos saber, se calhar, de outras situações em que os nossos pais também viveram. Como os nossos pais também nos falam outras coisas, nós também vamos falar aos nossos filhos e a outras pessoas que nós tínhamos futuramente. E vamos dizer o que é que fizemos nessa altura. Eu posso até não estar a fazer muita coisa na prática, mas se eu com uma story conseguir, ou com este episódio, conseguir explicar a alguém a questão de... Ou, Fazer a pessoa suscitar a sua mente para esta questão eu acho que já é meio caminho andado para estarmos do lado certo da história e fazermos alguma coisa, ok? É isso que eu quero deixar aqui frisado nesse episódio. E não tenho medo que por defenderem os direitos humanos vão ser conotados a certas alas ideológicas porque isso é a coisa mais hipócrita que pode existir, ok? E não tem senso nenhum isso. E acho que essa afirmação de ah, eu defendo isto mas não sou de tal coisa eu acho que isso é uma questão que, assim as coisas que, que são para defender são muito mais importantes do que as pessoas vão achar ou deixar de achar, ok? vão pensar ou vão deixar de pensar sobre essa questão de ser de direita ou esquerda eu vi o episódio do Martins Sousa Tavares no podcast da minha geração com a Diana Duarte gostei muito, sabem porquê? Porque, por duas razões, a primeira razão é que o Martins aborda uma questão que é o facto de que esse conceito de direita e de esquerda é um conceito que vem da Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, da aula, não é? No Parlamento francês, de um lado a direita, ou os mais conservadores, e do outro lado a esquerda mais progressista e reformista, advém dessa época. A Revolução Francesa já foi aos anos, não é? Nem vou comentar isso. Mas, sim. E o Martin disse que leu um artigo onde esse, esse conceito está cada vez mais a ser posto de lado. Esse conceito de esquerda, direita, aula, centro está a ser cada vez mais posta de lado porque sim, porque eu posso tanto numas questões defender mais uma visão mais à direita e noutras posso defender uma questão mais à esquerda. E a verdade é que tem surgido outros tipos de hum, espectros políticos que é uma espécie de triângulo em que é muito mais nessas questões de o que é que tu defendes tipo, e põe X parte. E a verdade é essa. Eu acho que nós, mais do que defender clubes, digamos assim, não é que estou a referir uma partida, acho que mais defendemos clubes, acho que devemos defender ideias e depois sim, visualizar que partida é que está mais com uma agenda política, com uma agenda eleitoral e com um plano eleitoral, mais adequado ao que nós defendemos e com as atitudes mais corretas. Acho que falta esse senso crítico, honestamente. Outra coisa que eu gostei muito de ouvir, porque o Martinho Tavares, eu admiro muito o martinho gosto muito do trabalho dele, eu acho que é extremamente relevante, que, para quem não conhece Martins das Oitavas, é só o neto da C. De Mel Breiner. E é maestro, tem uma série de causas, uh, como a Orquestra Sem Fronteiras, que é uma orquestra social. Nessa entrevista com a Diana, é assim, uma dose de cultura, que vocês vão sair de lá, honestamente. E o de Martins, muito nessa ótica de, no espectro político, ou de se posicionar publicamente sobre algo que muita gente às vezes ainda tem receio de não seguir o que é feito em certos meios ou em certas normas, não é? Eu acho que não. Eu acho que se nós defendemos algo, temos que defender isso. E ponto. Porquê? Porque muita gente tem medo de, ao posicionar-se publicamente sobre algo, e eu não estou a dizer, posicionar-se sobre tudo e mais alguma coisa. Mas, por exemplo, nessa, nessa questão dos direitos humanos, há muita gente que não se está a posicionar. E muita gente lá está, porque vão associar a isto ou a aquilo outro. E mesmo noutras questões. Acho que são, são ideias e são coisas para debater, devem ser debatidas. E lá está. A ótica é que muita gente deixa de defender publicamente algo que no seu íntimo até defende e concorda absolutamente e que vê a relevância, mas que deixa de se posicionar publicamente com medo de perder convites, perder trabalho, perder postos. E a verdade é que o Martim disse e eu concordo a 100% com isto, mas é que concordo mesmo. E já tive experiências muito nessa ótica. É que... É escusado não posicionarmos sobre algo quando sabemos que temos que nos posicionar porque é isso que nós defendemos intrinsecamente quase desde sempre, não é? E que nós realmente temos não são achismos, não é São coisas que nós estudamos, que nós vemos, que nós nos interessamos e realmente defendemos aquilo. E acho que às vezes certas pessoas não abordarem certas coisas com medo de, ou perderem seguidores ou perderem postos de trabalho. Ou perderem convites, ou perderem propostas, eu acho que é coisa, a pior coisa que pode haver, sabem? porquê? E o Martim disse isso. Porque o Martin disse que eu não vou deixar de me posicionar sobre algo com medo de perder este ou aquele convite. Porque se a pessoa, por causa de algo que eu defendo, não fizer um convite para algo, ou perder isto ou aquilo, é porque eu, se calhar, em primeiro lugar, já devia estar lá. E é muito essa miótica, e não te dão certa oportunidade. É por isso que nós já devia estar lá em primeiro sítio, porque não, não é uma, um espaço que eticamente seja, seja parecido ao que tu defendes. Simplesmente é isso. E acho que é muito esta a questão que eu deixo aqui frisado. Não, não tínhamos medo de nos defend de defender algo publicamente, ainda para mais questões humanitárias e, e humanistas. Com medo de que vão achar, ou que vamos perder isto ou aquilo ou aquele outro. Porque se perdermos algo, é porque, em primeiro lugar, já ninguém era suposto estarmos lá. Porque não é um sítio que seja eticamente correspondente ao que nós defendemos. E acho que cabe-nos a nós também ter esse sentido crítico de saber o que é que nós aceitamos ou deixamos de aceitar. E onde é que nós queremos pertencer ou não. E quando eu estou a falar disto, eu estou a falar a nível pessoal e profissional. Okay? Essa é essa a mensagem que eu quero deixar aqui, tanto a nível dos direitos humanos, como a nível ideológico, que muita gente ainda ainda é muito preconceito, não é? É muita... Não, acho que nós devemos aceitar as pessoas e as ideologias. Devemos estudar, devemos interessar-nos sobre os assuntos e não seguir um clube, não é? Quase cegamente, porque há muita gente que tu às vezes perguntas porque porquê é que és de tal ideologia? Porquê é que defendes tal ideologia? E muita gente fica assim. Diz aquela chave principal, não é? Da agenda política de um certo partido. E não consegue desenvolver mais nada e não acha ou porque já vêm de famílias, ou porque já vêm da realidade em questão. E eu acho que esse não é o ponto aqui. E principalmente a nível de questões humanitárias, eu defendo que nós devemos ser neutros neste tipo de conflitos, às vezes. Nesta questão, estou a ser neutra. Principalmente porque eu acho que a mensagem principal é civis estão a ser atacados, infraestruturas civis estão a ser atacadas, voluntários estão a ser atacados. Lá está... Estamos aqui em cumprimento, provavelmente, diria eu, do Direito Internacional e cabo ao Tribunal Internacional para averiguar este tipo de crimes de guerra, honestamente. Ora bem, já estamos aqui com um bocado de episódio, não é? com os bons minutos do episódio, mas eu ainda não tenho voz porque esta semana foi é engraçado, não é? Porque há certas semanas em que os temas são muito mais leves, mas há outras semanas que os temas já não são leves, assim tão leves. E esta semana, depois de falar de gás e de direitos humanos e desta questão de ideológica, não é? De defender as coisas publicamente e de visualizar isso, eu quero falar outra questão que eu, por acaso, esqueci-me de falar na semana passada. O episódio também já estava um bocado grande na outra semana, mas eu queria falar sobre o Prémio Nobel da Economia deste ano, que foi atribuído à Claudia Golden e que estudou como é que é ser mulher no mercado de trabalho. E eu acho que este Prémio Nobel da Economia, como outros Prémios Nobel, este ano estive bem atenta a isso e gostei muito também de ver mesmo o Prémio Nobel da Paz, que foi atribuído a uma ativista. Essa ativista criou um movimento, ou seja, uma série de protestos no seguimento de uma, da morte de outra ativista, que agora recebe também um prémio do Parlamento Europeu. E eu acho que é de louvar, estamos aqui com essas questões mais do que pertinentes, nomeadamente essa senhora, essa ativista, que já faleceu e que foi que foi atribuído o prémio pelo Parlamento Europeu foi morta devido à violência policial e acho que essas questões são cada vez mais relevantes de serem abordadas e portanto referindo-me aqui ao prémio Nobel da Economia eu li uma série que o prémio Nobel a mesma página do prémio Nobel fez no Instagram e em outras redes sociais uma série de artigos e de posts que eles fizeram sobre isto e eu gostei muito de ler porque esse estudo da da Cláudia Golden, é exatamente um estudo de como é que a maternidade afeta/influencia o gender gap no mercado de trabalho. E o que me suscitou mais a atenção neste estudo é que a Cláudia faz sim um estudo em países com maiores rendimentos, ok? Países com maiores rendimentos, onde há legislação a favor do trabalho igual, rendimento igual e o facto de que, mesmo as mulheres, ao serem mais educadas que os homens e terem acesso à educação, ou seja, estamos, em, estamos mesmo a falar de países onde têm bons rendimentos, países desenvolvidos, a Golden descobriu que há aqui mesmo um gap entre 10 a 20% na remuneração feita entre mulheres e homens, e que isso acontece exatamente devido à maternidade, ao facto das mulheres serem mães. Ou seja, cabe-me aqui também fazer a minha crítica, há aqui um gender gap também devido a países de género completamente inconcebíveis para o século XXI, mas pronto, ainda continua a ser uma realidade, e eu compreendo, porque estamos a falar de questões sociais e de evolução que não são assim tão lineares e que não mudam de um dia para o outro. Se a ler esses artigos, também escritos pelo Prémio Nobel, pelas páginas do Prémio Nobel, estão nas páginas do Prémio Nobel, em que a Goleman fala que, mesmo para, mesmo para mulheres com a mesma educação e profissão com um homem, mal estas mulheres têm a primeiro filho, a disparidade salarial aumenta. Coisa que, até ao momento em que elas são mães, não se verificava. A Golden também refere isto e eu também concordo, e Sabe sabem porque é que isso acontece de haver esta disparidade? Porque há cada vez mais uma necessidade de estar 100% no trabalho, estar presente no trabalho, há necessidade de cumprir as tarefas todas, a demanda é cada vez maior, não é? A demanda de trabalho. Os patrões muitas vezes são pouco flexíveis e depois, lá está, há mesmo esta questão de género, de papéis de género, em que o filho está doente, é a mulher que tem que ir. Há uma reunião na escola, é a mulher que tem que ir. E a verdade é que muitas mulheres, às vezes, não conseguem aguentar as pressões vindas de casa, do trabalho, da vida pessoal. A solução que têm é, vamos passar para um trabalho em part-time. Sobra mais tempo a conciliar tudo. E o que choca mais neste estudo, é que isso é uma realidade muito presente. E cá há estudos económicos que provam isso, porque isso. Económicos e sociais, estudos económicos e sociais. Porque normalmente essa decisão de, ok, vou prejudicar a minha carreira para priorizar a família, recai sempre, recai sempre sobre a mulher, não é? Há uma expectativa de papel de género muito, muito grande ainda. E sobre este assunto, é de louvar este reconhecimento Eu acho que é um estudo extremamente interessante e pertinente. Lá está, como também já referi, também acho muito pertinente, por exemplo, a questão escolhida para o Prémio Nobel da Paz, a personalidade escolhida para o Prémio Nobel da Paz. Eu acho que temos aqui projetos muito bons, personalidades muito boas, com temas muito interessantes com estudos muito interessantes. E sobre este Prémio Nobel da Economia, em concreto, eu achei muito interessante termos uma questão tão feminista então de perceber ok, é uma questão social mas como é que isto afeta a economia temos dados sobre isso, temos estatísticas sobre isso não é só uma questão teórica não é, não é só uma questão prática que não tem estudos a nível económico Eu achei muito interessante e muito relevante mesmo esse trabalho da Claudia Golden e acho que pronto é a minha premissa e ainda há muito o que fazer neste campo e ainda temos algumas coisas a melhorar a nível de gender gap que é uma questão mais de remuneração mas gender gap há em todo o lado e em muitas questões e isso passa também quase por uma questão de mudança de mentalidades que não vai ser de um dia para o outro mas é bom perceber que este, este tipo de investigação está a ser mais difundido e está a ser mais mostrado porque há uma certa visibilidade associada a ser um prémio Nobel não é verdade? e acho que é importante eles estarem a escolher o comitê do prémio Nobel estar a escolher este tipo de questões acho muito interessante e acho muito relevante e sim, este episódio está mesmo Quase, eu diria, 100% atualidade, 100% crítico, porque, lá está, não esperem que andemos uma semana a ver notícias, a partilhar coisas sobre direitos humanos, sobre Gaza, e que depois, uh, chegamos aqui, que seja só um, um episódio mais leve, sobre, não vai ser, ok? Vou falar certas coisas, vou mais para a frente, mas não vai ser sobre isso. E outra coisa que eu queria partilhar aqui, era também um projeto muito interessante de educação, não formal, que é o TUMO também cheguei a partilhar nas minhas redes isso porque abriu aqui em Coimbra um centro TUMO e este projeto é um centro de tecnologias criativas ui é um centro de tecnologias criativas totalmente gratuito financiado por mecenas por fundações nomeadamente pela Fundação Santander pela Fundação La Caixa e que é extremamente inclusivo e inovador este projeto TUMO pretende ser um programa complementar à educação formal e tradicional ou seja das escolas em que jovens dos 12 aos 18 anos aprendem desde música, animação, robótica, fotografia, design, desenvolvimento de jogos, software, programação e cinema. E eu acho muito interessante porque em Coimbra este projeto, este centro de educação não formal, abriu há cerca de duas semanas e tiveram acho que uma grande taxa de sucesso porque uma, um quarto dos jovens de Coimbra inscreveram-se e candidataram-se ao programa. Houve uma grande taxa de candidaturas e eu acho que é um projeto muito interessante também na ótica de não deixar tudo para a escola e é preciso também projetos um, complementares à formação tradicional aliás, eu também já que é abordar um bocadinho sobre isto nos outros episódios e eu acho que é extremamente interessante conhecer e dar a conhecer também este tipo de projetos, portanto, eu deixo aqui o convite para procurarem um pouco mais sobre este projeto, para apoiarem, para seguirem as páginas e também acho que é uma questão porque eles estão a tentar abrir o TUM em Lisboa e acho que é preciso ser aprovado pelo Ministro. Portanto, se puderem partilhar também sobre esta iniciativa, eu acho muito interessante e acho cada vez mais necessário e muito importante em Portugal. Mesmo muito importante porque a formação tradicional não chega e muitas jovens e muitas crianças não têm um ambiente socioeconómico uh, favorável uh, de ter este tipo de desenvolvimento em casa ou fora da escola, nout noutro noutros meios. Portanto, eu acho muito, muito interessante estarem a surgir mesmo estes centros especializados para dar a conhecer e para dar a desenvolver este tipo de projetos e isso vai ter uma influência enorme nos jovens e no futuro de Portugal, portanto eu acho muito muito interessante realmente estar do olho neste tipo de projetos. Ora bem, eu também quero falar do Portugal Fashion porque eu fui ao Portugal Fashion, mas antes disso eu acho que vou deixar o Portugal Fashion para as recomendações da semana e portanto eu vou passar já para o diário de uma jovem empreendedora para esta rubrica que nós temos, não é? e eu estou muito contente sabem porquê porque o meu grupo do Explorer vocês já sabem que eu estou a participar no Explorer com a Soul Digital e, um, o grupo autoconfiança que é o meu grupo depois das tarefas todas, entregas e das coisas que nós temos vindo a fazer a desenvolver está em primeiro lugar do ranking do Santander uh! portanto eu estou muito muito contente o Explorer tem sido um projeto e um meio de formação muito muito interessante meio de networking fantástico, tanto a nível de portugueses, como a nível de brasileiros, como a nível de espanhóis. Sei lá, nós somos 11 países a concorrer e a participar. Portanto, é mesmo uma comunidade enorme, onde dá para fomentar muitas ideias, onde dá para desenvolver muitos projetos. E eu em partilhado também tudo no meu Instagram, portanto, acompanhem por lá. E nesta semana partilhei que nós temos algumas tarefas para fazer. Nomeadamente, vou realçar aqui que nós temos que fazer... Um código de ética um, para a empresa. E é muito engraçado porque vocês sabem que a Soul ali atua a 100% nos ODS. E, portanto, o meu código de ética, que eu desenvolvi para a Soul Digital passou muito sobre isso. E passou muito também pelos direitos humanos. E é por isso que eu venho também muito falar sobre isso aqui e que defendo muito isso. Porque está muito intrínseco. E está-me muito intrínseco tanto a nível de projetos de comunicação, como a projetos de empreendedorismo, como mesmo a mesma nível do direito, eu gosto muito dessa área, e portanto faz-me todo o sentido estar a abordar isto. E lá está, no Explorer, para nós estarmos em primeiro, no, no ranking, acho que mais do que isso... Okay, isso também reflete o nosso trabalho e o nosso espírito também de grupo e de equipa e das coisas que nós temos participado porque tudo conta, não é? Irmos a uma formação conta, estarmos em reuniões conta estarmos a trabalhar em equipa conta estamos a fazer tarefas conta, tudo conta mas não é só isso que importa no Explorer não é só estar em primeiro, que é muito bom o grupo autoconfiança estar em primeiro mas não é só isso que interessa, o que interessa também é que nós estamos sim a desenvolver projetos muito na área do empreendedorismo social, que é algo que eu gosto muito, que eu defendo muito, e ter a oportunidade de tens aqui uma estrutura, ok, vais fazer o teu código de ética e vais ter que analisar e pensar sobre estas questões. E uma das questões que eu abordei no meu código de ética, e não tenho problema nenhum em falar disso aqui, é que nós iríamos condenar qualquer prática que fosse contra os direitos humanos. E lá está... Eu acho que mesmo a nível de empreendedorismo e de empresas, quem não se posicionar do lado certo da história e quem não se posicionar a nível de sustentabilidade, a nível de ODS, a nível de questões económico-sociais, a nível de direitos humanos, num futuro muito próximo essas empresas que não se posicionam e que não têm essa pegada ambiental, muitas vezes, e de ético... Podem ter a certeza que a minha geração, de a minha geração vai ser um uma geração de consumidores muito mais atento. Não vai, não vai só ser possível consumir de uma empresa um, se essa empresa não tiver uns valores éticos altamente fidedignos e públicos. Não, é? não vai servir só não vai chegar só as questões de greenwashing. Não, vão não, não, não vai ser esse o caso. Essa vai ser a tendência para o, para o futuro dos negócios. E portanto, estar em projetos em que nos vão a possibilidade de, ok, tens um, tens um plano de negócios, fazer um plano de negócios, fazer uma série de atividades para completar esta formação e para completar este programa de empreendedorismo. Começas pela atividade de, vamos fazer um código de ética. Isso deu-me muito que refletir, honestamente. Eu já tinha as coisas definidas na minha cabeça, não é? Nós trabalhamos com os ODS, trabalhamos com os direitos humanos, portanto tinha que passar por aí. Mas sim, e neste diário da Jovem Empreendedora eu queria mesmo partilhar isso. Vai haver uma tendência cada vez maior para as empresas. Terem que adotar posições a nível de direitos humanos e mesmo posições a nível de operações e de hum, questões éticas e sustentáveis e de ODS que vão influenciar fortemente o mercado. Sabem porquê? Porque a minha geração é muito mais hum, preocupada com essas questões e não vai servir só questões de greenwashing ou de rebranding para os consumidores... Decidirem entre esta ou outra empresa que atuam no mesmo campo, não é? Que são estão em concorrência perfeita. Não vai ser só questões, eu acho, de preço ou de qualidade. Vai ser mesmo questões de. Esta empresa defende disto e eu estou de acordo a estes ideais e quero apoiar uma empresa que tem alguma atitude e alguma questão ética e social e que faz por isso na prática. Não, não se trata só de uma questão de ficar bem ou de greenwashing mas é uma empresa que realmente faz algo para esta questão, para além das operações que tem. E foi muito isso que eu quis trazer também para a saúde Digital. Nós atuamos diretamente nos ODS, porque somos uma startup de impacto, mas acho que isso vai ser uma tendência crescente no mundo dos negócios. E é bom que nós tenhamos essa consciência e que mesmo nestes projetos de empreendedorismo, nestes programas de empreendedorismo, nos mostrem isso. Portanto, fazer mais do que fazer, se calhar o mapa de como é que o consumidor chega até nós, mais do que definir o nosso público alvo, mais do que definir. Porque essas questões são importantes? Eu achei muito interessante foi o facto de nós termos começado pelo nosso código de ética, a nossa conduta ética. E tive essa tarefa para fazer e gostei muito. As outras questões foram mais ligadas mesmo à gestão, mesmo a decisões mais estratégicas, não é? Quem é o teu segmento de consumidor? Quem é o teu segmento de clientes? Um, como é que chegam aos teus clientes? Foi o Discovery Map, não foi o que nós fizemos? O Discovery Statement também? Porquê que o teu consumidor vai fazer isto e aquilo? E foi engraçado, lá está, a partir do código de ética para isso, porque, então, na minha questão, que é uma startup de impacto, acho que ainda tem mais relevância, porque o meu consumidor vai-me escolher a mim e não o meu concorrente. E essa questão foi, porque nós somos uma empresa altamente alinhada com certos princípios. E as nossos parceiros de impacto social... Têm que defender essas questões, como que defendem e como se posicionam. Portanto, têm que se aliar a parceiros que defendam isso também. Portanto, esta é a reflexão que eu quero deixar no diário de uma jovem empreendedora. O Explorer está a correr muito bem. Mais do que rankings, que isso dá muito conforto, e dá muita alegria e dá muita motivação aos grupos. Vocês vão ver, o nosso grupo ficou todo motivado. Continuamos a trabalhar. Mais do que as formações, acho muito relevante estas tarefas. Mais do que para completar o programa, para nos deixarem a refletir sobre essas questões sociais e de empreendedorismo social que também é esse o objetivo do Explore porque nós estamos num programa de empreendedorismo uh, dedicado a projetos que atuam nas áreas dos ODS portanto faz todo o sentido estarmos a debater isso e começar a primeira tarefa código de ética, conduta de ética da empresa, porque eu acho que estratégias de gestão, de marketing há muitas e há muitas formas de fazer muita coisa agora, ter os pilares de algo bem definidos, vai muito na ótica também do que eu tenho falado aqui neste... Neste episódio temos que estar eticamente, uh, ideologicamente bem definidos pessoalmente, a nível de projetos também, a nível de empresas ser os pilares bem assentes para atrair os sítios, as salas e as pessoas que defendem isso também. Acho que é uma das mensagens que eu quero deixar neste episódio, seja a nível profissional ou pessoal, estar alinhado com as coisas que nós defendemos, que são da nossa verdade e da nossa essência, não somos os únicos a defender estas coisas temos é que encontrar as pessoas ou as pessoas vêm até nós e os projetos vêm até nós, as salas onde nós vemos estar vêm até nós se nós somos os nossos verdadeiros e autênticos nós não é? somos autênticos e verdadeiros é muito por aí, e acho muito interessante que mesmo nessa questão de empreendedorismo os pilares e essa questão de não basta o greenwashing, não basta ser um bonito e publicar ali aquilo e depois na prática não estar a fazer nada não é? é muito interessante perceber essa tendência e esses meios de empreendedorismo social e de empreendedorismo ético e com questões éticas e pilares éticos bem definidos é muito interessante estar envolvida nesse tipo de projeto e de programa e acho muito relevante para qualquer empreendedor principalmente para quem atua na área do impacto social e do empreendedorismo social portanto é isso que eu quero deixar aqui no meu diário de jovem empreendedora de hoje sei que não foi um episódio dos mais leves provavelmente que eu vou ter aqui uh, reconheço isso mas realmente acho que perante uh, o facto de estarmos a assistir a isto é em direto e mesmo posicionamentos que eu acho que seria recomendável e exigido a certas pessoas, certas personalidades certas empresas não poderia deixar de falar disto são questões extremamente atuais e o Fala Fala é mesmo neste espaço de conversa e esta semana é isto que eu quero trazer e abordar que eu acho que é muito relevante portanto não foi um episódio é extremamente leve não foi hum, não teve muitas piadas não teve muita, aquela parte mais satírica que eu às vezes gosto de trazer um, não é? a semana passada foi o Olari Lole esta semana não é Aular e Lolé, esta semana é Direitos Humanos é questões de empreendedorismo e de impacto social sérios é questões económicas, questões sociais que são extremamente relevantes também e que eu acho muito importante trazer para aqui, para este espaço de conversa de abordagem de temas. E, portanto, vamos passar as recomendações da semana. A frase da semana que eu já referi vai ser a do José Saramago. O José Saramago disse esta, esta citação numa entrevista ao Globo, no Rio de Janeiro, em 2003, que diz o seguinte. a batalha os direitos humanos não é de direita nem de esquerda, mas é algo em que gente honesta pode pôr-se de acordo. Eu já defendi aqui a minha posição sobre isto durante o episódio quase todo, mesmo nas redes sociais, e é mesmo esta é a mensagem que eu quero deixar aqui nestas recomendações da semana. Gente honesta pode pôr-se de acordo. E mais do que bom, é necessário colocarmos de acordo este facto e este massacre dos direitos humanos e este atentado aos direitos humanos, esta questão humanitária. Portanto, é isso que eu vou deixar aqui explícito na frase da semana. A nível de música, abordei a Martins dos Otavares e, portanto, vou referir aqui na recomendação da semana a acompanhar o trabalho da Orquestra Sem Fronteiras, que é uma orquestra fundada pelo Martins dos Otávares, já ganham um prémio do Parlamento Europeu e fazem um trabalho fantástico porque pegam em jovens e vão pelo interior de Portugal mostrar esta música clássica e fazer concertos de música clássica para essas populações do interior que muitas vezes não têm acesso a, a música desse género que normalmente está reservada para os centros mais urbanos onde há salas de espetáculo não é? As salas de música associadas e também a nível das classes socioeconómicas que às vezes não têm contato com a música clássica e portanto eu acho muito interessante desenvolver aqui este projeto. Sou muito fã do Martins Otavares, Acho que ele tem um trabalho muito bom a nível de comunicação, a nível mus musical, obviamente, mas não só, também a nível de comunicação, a nível. tem podcasts fantásticos do Martim sobre a música, tem programas de televisão e, portanto, sou... também gosto muito do Instagram do Martim e gostei muito de ouvir essa. Esse episódio da Diana com o Martim Por acaso é um episódio bastante antigo Já tem 10 anos, se não, se não estou em erro Episódio da minha geração Vocês já sabem que eu também sou muito fã da Diana Mas sem dúvida no outro dia estava à procura do trabalho do Martim Depois parei-me com esse episódio do, Da minha geração e portanto fui ouvir E gostei muito do que ouvi E acho muito relevante Estar aqui a defender E a mostrar e a apelar Para que sigam a Orquestra Sem Fronteiras Porque fazem um trabalho incrível com jovens E com estas populações do interior e fazem um trabalho muito bom porque às vezes vão as jovens de meios socioeconómicos mais debilitados e pegam-nos uh, e trocam às vezes, não é? Essa é a questão de... o Martim também referiu isso, é quase trocar a droga por um instrumento. E, portanto, são projetos sociais de louvar e eu vou deixar aqui esta recomendação. A nível de bibliografia, vocês já sabem, foi também um episódio da Diana com o Martim... Uh, outras questões a nível de Gaza passou muito pelas Nações Unidas passou muito pelo Financial Times, pelo Expresso uh, nomeadamente a revista do Expresso do fim de semana passado com a Clara Ferreira Alves outras questões também muito a nível de artigos que saem no público, no Expresso do uh, New York Times portanto vou deixar alguns posts se calhar também interessantes para vocês verem na, na newsletter, nomeadamente a, a nível de, das armas de fósforo branco também já deixei no meu Instagram alguns tópicos sobre isso mesmo a nível das armas usadas, eu sei que estou a fazer aqui um paralelismo uh, e um parênteses, mas mesmo a nível das armas usá-las há muita influência depois na vida dos civis, uh, com danos irreversíveis, portanto é mesmo um atentado aos direitos humanos, e é isso que eu quero deixar aqui bem assente. Outra bibliografia também passa pelos artigos do Prémio Nobel, sobre a questão do gender gap na economia, vou deixar também esses links para esses artigos, não é o link direto na newsletter, vocês já sabem que eu faço a newsletter, sempre no dia a seguir, ao dia que sai o podcast. Uh, a nível de projeto, novamente, referir o TUMO. Acho muito interessante. E se puderem partilhar o apelo de um dos fundadores uh, do TUMO para abrirem o TUMO em Lisboa, acho que é muito relevante e muito importante. E vou agora fazer aqui uma recomendação da semana a nível de moda. Gostei muito de ver um vestido interativo que a Adobe criou e que aquilo basicamente é uma tecnologia que aquilo muda o design do vestido, quer dizer, o, imaginem, o formato do vestido é o mesmo, mas depois o padrão e tudo vai mudando, eu acho isso muito muito interessante. E vou ver se deixo o vídeo no, na newsletter. E a nível de Portugal Fashion, eu meti nas minhas stories, fiz também uma mini reportagem sobre isso, não é? Nas minhas stories, dei a mostrar a minha participação no Portugal Fashion, que eu também acho muito importante estarmos a defender um, designers portugueses, talento português, novos, ta, novos talentos e portanto eu fui, ao, fui a um desfile da Bloom que é uma organização de Portugal Fashion nomeadamente a nível de promover os novos talentos na área do design da moda em Portugal e depois fui ao desfile do Nuno Miguel Ramos que eu adorei que era cheio de cetim folhos, uh, brilhos, metalizados e a ideia para essa coleção partiu também de um, de um vestido de noiva que ele criou e que depois desmontou aquilo tudo e fez uma coleção incrível muito à base de tudo e eu acho muito interessante portanto também vou deixar algumas fotos do desfile na newsletter da minha parte é tudo, espero que tenham gostado deste episódio e que tenham compreendido e entendido também esta questão fulcral de alguns temas na sociedade e na economia foi muito esta a minha ótica e o meu mote para este episódio e para esta semana e portanto eu acho que são questões extremamente relevantes de falar e de discutir e de debater e de mostrar e de referir portanto está aqui o meu papel também enquanto comunicadora e enquanto empreendedora social e portanto é mesmo isto que eu quero passar e que não deixemos de falar destas questões é esse é o meu princípio e essa é a minha mensagem também e portanto a minha parte é tudo honestamente espero que o próximo episódio seja um bocadinho mais leve estas questões apesar de importantes são mexem muito não é? mexem muito com quem lê e quem estuda sobre estas questões e quem se interessa, honestamente, e por este meio dos direitos humanos, das populações, dos civis, direito internacional, e quem atua na área, portanto, estarmos bem atentos a estas questões, estarmos informados, lermos sobre isto. E debatermos isto, nem que seja nas nossas stories, nem que seja com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos colegas. E da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado deste episódio. E vamos para a semana. Beijinhos!